0: Quarta-feira, 18 de agosto de 2021, está no ar o no nosso Fox News. Fox
1: News, você tem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Levantamento revela quais vereadores mais gastam aqui na cidade de Americana. Dize de Americana recupera uma carga de café roubada. Santa Bárbara e Americana avançam na vacinação jovens a partir de 12, 16, 17 anos serão imunizados hoje. Polícia Civil decide abrir investigação contra o cantor Sérgio Reis. O Palmeiras goleou o São Paulo e já está nas semifinais da Taça Libertadores.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Em Americana 6 e trinta Fale
2: com o jornalismo Vox. Vox News. Vox, nove, oito, um, sete, sete, três, dois, sete,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3553 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, como sempre, nosso e-mail aqui para sua participação. As redes sociais da Vox também todas elas abertas para os ouvintes, uma crítica, um elogio, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, pode usar aí o nosso e-mail, nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estuco, o e-mail dele é keller com cai dois L's arroba vox 90com e o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E reforçando aqui, mais uma vez, o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui, meu caro Tony Cristino Na manhã desta quarta-feira Mensagem só, não é gravação, não é nada É só você mandar um textinho do problema que está acontecendo aí com você Seu nome, seu endereço para 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você, Toninho Hoje, dia 18 de agosto, é o dia da Revolução Cultural Hoje também é dia do estagiário, quantas empresas, prefeitura, câmara municipal, fórum, né? quantas eh, instituições, empresas, eh, os poderes constituídos utilizam os estagiários aqui em Americana e região. Dê um abraço nele hoje, leve um presente para o estagiário, parabéns para eles. E hoje a igreja católica celebra o dia de Santa Helena, parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e cinco minutos, o programa hoje está... Recheado com muitas informações importantes. Antes do Jota Júnior vir com as informações do esporte, a gente destaca aqui, registra algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Flávio. O, o Flávio quer fazer uma denúncia aqui pra gente. Flávio Luiz de Souza. Ele diz que o viaduto centenário, como muita gente viu, Flávio, vem falando aqui nos últimos dias precisa de um novo piso, um novo tapete. Sinalização ficou boa, segundo aqui o nosso Flávio Luiz, mas falta a troca do piso no viaduto. É uma reclamação que já tem quase três semanas. Eu espero que a Prefeitura de Americana abrace essa queixa aí eh, na nossa população. Também aqui a, a Aline de Souza Gomes. A Aline quer saber se aquela matéria que divulgamos ontem aqui da OAB envolve a Americana não. A, a denúncia, a investigação da polícia eh, sobre atos de corrupção é na OAB de São Paulo. Tem nada a ver com a Americana, Nova Odéia, Santa Bárbara, Sumaré, com a nossa região. É a OAB, eh, Aline, da cidade de São Paulo, da capital paulista. São 6 horas e 35 e minutos. No Fox News.
2: Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Em razão da crise política
3: e humanitária, o Afeganistão se retira das Paralimpíadas de Tóquio, que começam dia 24. Saiu ontem o primeiro semifinalista da Libertadores. O Palmeiras fez 3 a 0 no São Paulo. Hoje tem Flamengo e Olímpia, Atlético Mineiro e River. O Bragantino, que está muito bem na temporada no Campeonato Brasileiro, confirmou ontem a sua passagem para as semifinais da Copa Sul-Americana, eliminando o Rosário Central da Argentina. Seu torcedor do Rio Branco segue amargurado com o clube na quarta divisão do futebol paulista... O do União Barbarense tem razões maiores para ficar muito triste. Além do Leão da 13 ter desistido de jogar o Campeonato Paulista, agora o Estádio Antônio Guimarães vai a leilão
2: em outubro. Um abraço, até amanhã. Você, você muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. São 6 horas e 38 e minutos, mais detalhes, mais bastidores, repercussão da grande vitória do Palmeiras ontem, 3 a 0 sobre o São Paulo, se classificando para as semifinais da Libertadores América no programa 10 pontos, 10 para a mídia. Palmeirenses ontem lavaram a alma, eh, garantindo vaga mais uma vez, uma fase importante da competição 3 a 0 sobre o São Paulo. Bom, são 6 horas e 38 minutos. É, algo que a gente nem esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. A Polícia Civil, acredite se quiser, abriu um inquérito agora para investigar o cantor sertanejo Sérgio Reis, 81 anos de idade, por algumas declarações que ele deu políticas nas redes sociais. As informações com a jornalista Alexandra Fiori.
4: A Polícia Civil do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar o ex-deputado federal Sérgio Reis. No sábado, o cantor sertanejo divulgou um vídeo convocando uma paralisação de caminhoneiros. Segundo o delegado da Divisão de Combate à Corrupção, Leonardo de Castro, Reis será investigado pela prática de pelo menos três crimes. Ameaça, dano e atentado contra a segurança de meio de transporte. Nas gravações, Sérgio Reis diz que os caminhoneiros vão parar o país em setembro se o Senado não retirar alguns dos ministros do STF. Ele diz no vídeo que se em 30 dias não tirarem os magistrados, o Supremo Tribunal Federal será invadido e eles serão tirados na marra. O ex-deputado convocou caminhoneiros, agricultores e artistas para manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porém, um dia depois, lideranças nacionais dos caminhoneiros negaram o apoio ao ato e disseram que Reis não os representava. Em um dos vídeos, Sérgio Reis está ao lado de supostos caminhoneiros. O inquérito tem apuração em estágio inicial. Reis deverá ser chamado para prestar depoimento, mas a data ainda não foi definida. Com a repercussão negativa do áudio, a esposa do cantor, Angela Bavini, declarou que o ex-deputado está depressivo e foi recomendado pelo médico a não falar mais sobre o assunto. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
2: Acesse vox90.com. E ouça o Fox News na íntegra. Fox News.
0: São 6 horas e 40 minutos aqui na cidade de Americana.
2: No Fox News. Informações do trânsito.
0: Confirmando 6 e 40, 20 minutos para 7 horas, uma sequência de colisões entre quatro veículos deixou uma vítima fatal e uma mulher com ferimentos leves ontem à tarde na rodovia Miguel Melhado Campos é a rodovia que liga Campinas a Vinhedo de acordo com a polícia militar rodoviária o acidente aconteceu no quilômetro 77, e envolveu um Palio, um Estrada um Creta e um Up uh, equipes do corpo de bombeiros socorreram as vítimas para Santa Casa de Vinhedo e o motorista do Palio infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu já o motorista do Creta teve apenas algumas escoriações, os outros dois motoristas não ficaram feridos e um homem sofreu ferimentos leves após o capotamento de um Jetta na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia, ontem pela manhã. A Polícia Militar Rodoviária informou que o acidente aconteceu no quilômetro 102, na pista sentido interior. O motorista disse que um veículo entrou repentinamente na, na estrada e ao tentar evitar a colisão, perdeu o controle e capotou o carro. Ele foi socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia para a unidade de pronto atendimento do bairro o Rosolém, lá na cidade de Hortolândia. Nesse momento, faltando 18 minutos para as 7 horas da manhã, nós temos as seguintes condições nas estradas aqui da nossa região. Ah, o sistema Anhanguera-Bandeirantes, segundo a concessionária que administra é as duas rodovias, nosso trecho aqui, o tráfego é absolutamente normal, nenhum problema, assim como também na SP304, uma boa hora para você sair em viagem seis e quarenta
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem na CPI, o senador representante do Ceará, Eduardo Girão, fez uma denúncia, disse que há uma perseguição declarada a ideias divergentes por parte de poderes no país. Chegou a citar meu nome, citou a Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, né? mas ele se referia mais, era porque nós somos citados lá na CPI, é, mas é, se referia mais a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, é, pedir a, as plataformas de redes sociais para não é, monetizar trabalhos de muita gente, né? sob a alegação de que produzem fake news. Hoje é assim, fake news é aquilo do qual com o qual eu não concordo não significa um fato mentiroso né? muitas vezes, eu por exemplo não sigo quem, quem, quem faça fake news de jeito nenhum né? mas eu sigo por exemplo a Bárbara do Te Atualizei que eu nunca vi fazer fake news, aliás é, um, é, um, é uma inteligentíssima comentarista de bom humor sobre a atualidade brasileira né? e ela é uma das perseguidas nisso. Né? Um absurdo. Aliás, esteve ontem no Pingo nos Is. E uh, eu queria salientar aqui que a justiça eleitoral se arvora de tutela sobre o que alguém pode receber ou não, ouvir ou não. Né? Isso é bom para você, isso não é bom para você. Que poder tem a justiça eleitoral para isso? Né? Uh, segundo lugar, Tá impondo uma censura que é proibida pela Constituição parágrafo segundo do artigo 220 que proíbe censura em atividade política ou artística ou jornalística, seja lá o que for né? isso é, é proibido né? e além de tudo, o mais terrível né, para um estudante de direito por exemplo, é que o ofendido é que se torna juiz da própria causa isso não é justiça, isso é coisa de justiceiro, não é? De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na
0: íntegra. Obrigado, Alexandre. 15 minutos para 7 horas, mais uma novidade financeira aqui no Brasil, chamado Open Banking. O compartilhamento de dados já ganha força, a reportagem é de Larissa Diamantino.
6: Open Bank é o um novo sistema do Banco Central que promete revolucionar a indústria financeira com a finalidade de promover um incentivo no sistema financeiro nacional o Open Banking deve trazer mais opções de produtos e serviços financeiros como empréstimos, com menos custo e mais transparência para o consumidor final Quem explica é o presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados de São Paulo, o doutor José Pablo Cortes
7: Portanto, a finalidade do Open Banking é dar poder ao consumidor para que ele possa pedir o compartilhamento dos seus dados que estão no banco com o qual ele trabalha com outro banco no qual ele quer cotar, por exemplo, um financiamento imobiliário ou um empréstimo pessoal.
6: O impacto positivo do Open Banking está no estímulo da competição financeira entre os bancos nacionais. Para o consumidor, o sistema promete mais segurança dos seus dados financeiros.
7: No Open Banking existe a chamada reciprocidade, ou seja, se uma instituição quiser ter dados de não clientes dela, ela vai ter que oferecer no sistema os dados dos clientes dela quando esses consumidores pedirem o compartilhamento.
6: Porém, José Pablo Cortes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor em São Paulo, alerta sobre o controle de gastos em excesso.
7: O que se recomenda sempre ao consumidor é um consumo consciente e que ele tenha em mente... E esses serviços financeiros que ele possa vir a contratar e que essa ampliação de crédito e de concorrência não lhe criem uma falsa sensação de que tomar um empréstimo é algo isento de responsabilidade ou risco. Ele deve sempre analisar as condições de conveniência de realização desse tipo de operação.
6: Vale ressaltar que o Open Banking não é exclusividade do Brasil. O Reino Unido foi o pioneiro ao implementar um sistema parecido no ano de 2018. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Vox
0: News. Fox News. Obrigado, Larissa. 13 minutos para 7 horas. Vamos começar falando aqui hoje. Vou dividir em algumas partes, que tem muita novidade hoje em termos de vacinação aqui na nossa micro-região uh, contra a Covid-19. A gente começa falando de Santa Bárbara do Oeste, lá hoje, quarta-feira, dia 18, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Vacinação para quem tem 16 e 17 anos de idade, mas que tenha alguma deficiência física ou alguma comorbidade para gestantes e puéperas, esse é o grupo hoje, 16 e 17 anos, né? quase crianças, né? jovens realmente, adolescentes, mas que tem algum tipo de problema, ou deficiência ou comorbidade, além né? da, das gestantes e puéperas. Então, são três locais de vacinação para esse grupo hoje lá em Santa Bárbara. No ginásio de esportes de Janeiro Pedroso, lá na rua Prudente de Moraes, 250 no centro, no ginásio de esportes Mirzinho Daniel. Lá na rua Bororós, no Jardim São Francisco, e na Casa de Maria, como sempre, no Jardim das Laranjeiras, na rua Mococa 510. Lá em Santa Bárbara não precisa fazer agendamento. Lá você pode é, chegar para a fila, mas tem que levar todos os documentos, com fotografia, é, comprovante de residência. Leve todos os documentos possíveis para que não haja nenhum tipo de problema. Boa vacinação para os jovens aí de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco a gente fala sobre a Americana, que tem novidades também. Sobre a imunização contra a Covid-19. 6 horas e 48 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, hoje o tempo fica aberto, com sol, tempo seco, pouquíssima possibilidade de chuva e um calor diferenciado nesse meio de inverno aqui na região de Americana e Campinas. Isso porque hoje a previsão do CEPAGRE. É que a temperatura máxima aqui na nossa região chegará a 33 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News.
2: Mercado Econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 1,07% no pregão. As moedas valem hoje dólar comercial. Que ontem teve queda de 0,2%. Fechou cotada a cinco reais e vinte e sete centavos. O Dólar Turismo subiu um pouquinho. Vale hoje R$ reais quatro cinco, sete.
8: Informação
1: com credibilidade. Você bem informado.
0: 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 18 de agosto. Daqui a pouquinho, as informações da área policial. Eu e o Keller estamos fechando aqui as últimas informações. Mas antes disso, quero falar sobre o dinheiro do povo da Americana dinheiro que você, que está me ouvindo, paga para os vereadores da cidade. A transparência é algo muito bom, muito bonito e tem que ser divulgada, na minha modestíssima opinião. Então, ontem eu peguei, ontem à tarde, fiz um levantamento dos 19 viradores da Americana. É, a cidade tem 19 viradores e eles têm os seus gastos é, em cada gabinete. Além dos seus quatro funcionários, eles têm o direito a, a xerox, fotocópias, telefone celular, telefone fixo, álcool... É gasolina, diesel, sei lá, combustível para ir para lá e para cá, a serviço da população, e tudo isso, eu repito é pago por você, por mim pelo Tony, pelo Keller, ou seja pelo povo de Americana, está na lei eles têm direito a isso você elegeu um vereador e ele tem direito a isso, mas eu fiz o levantamento do primeiro semestre de 1 de janeiro quando eles foram empossados até 30 de junho janeiro a junho Quanto eles gastaram cada um, os que mais gastaram. Eu vou colocar no site da Vox hoje a relação completa, inteirinha, mas vou adiantar para vocês aqui os dois maiores eh, gastões, entre aspas, com todo respeito, de cada segmento eh, que está disponível no portal de transparência. Eu não inventei nada disso. quem Qualquer cidadão que tem acesso, está no portal da transparência aqui da Câmara Municipal Americana. Gastos do, de fotocópias, xeroques, impressos. A, que mais, a, que, a vereadora que mais gastou foi a Leonora do Postinho. Em seis meses ela utilizou 3.070 cópias de documentos. Uh, e em segundo lugar ficou o vereador Tiago Brock, com 2.919 cópias. Quase um empate, mas a Leonora em primeiro, o Tiago Brock, os que mais gastaram em seis meses com fotocópias. Telefone celular, telefone fixo, aqui o cálculo é em minutos. O que a Câmara agora inventou, agora não, né? Na gestão passada do Luiz Cesareto, que não era presidente, houve uma censurinha lá. Antigamente se divulgava os gastos em reais, agora não, agora é em ou o número de fotocópias e, no caso dos uso, do uso de telefone, quantos minutos gastam uh, os vereadores? Então o campeão nos seis meses iniciais foi o vereador Wagner Maleiros, do PSDB, 1.768 minutos. Falou, hein? Falou pra caramba, o vereador. Wagner Malheiros é o campeão em gasto com telefone. Em segundo, ficou o Walter Amado com 1.055 minutos. Em relação aos combustíveis, também eu cálculo aqui por litros pagos por você, contribuinte. O campeão foi o vereador pastor Miguel Pires, do Republicanos, 106 litros gastou no primeiro semestre. Em segundo, o Lucas Leoncini, do PSDB, com 50,75 litros. Um detalhe, é um erro no site da, da Câmara Municipal. Os dados do vereador Fernando da Farmácia estão repetidos. Uh, quando você acessa os gastos do vereador Fernando da Farmácia, aparecem os gastos do vereador Daniel Cardoso. Ok? Então, repetindo, os gastões da Câmara, fotocópias. Leonoro do Postinho e Tiago Brock telefone, Wagner Malheiros, igual ter amado, combustíveis, pastor Miguel Pires e Lucas Leoncini. 6 horas e 54 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta
5: no Vox News. Ontem, o presidente da Justiça Eleitoral, ministro Barroso, conversou com o ministro da Defesa pelo telefone, pedindo que as Forças Armadas indiquem um representante para compor uma comissão de 12 pessoas, chamada Comissão da Transparência Eleitoral. As Forças Armadas têm Departamentos de Ciência e Tecnologia, têm consciência de que a guerra hoje é uma guerra cibernética e tem gente capaz de acompanhar. Agora eu pergunto que poderes terão essas pessoas, né, além da caixa preta do TSE, né, além daquilo que se pode ou não se pode ver, né? Porque o PSDB se queixou, quando ficou um ano lá, se queixou que tem coisas que... Não, isso a gente não pode mostrar. Né? Que são segredos de Estado, uh, supostamente fazendo parte do segredo, do sigilo do voto. Uh, e para dar segurança ao voto. Uh, não sei. né Os partidos teriam, ele anunciou também, uh, mais participação na hora de... de credenciar as urnas né? de ativar as urnas de pôr aqueles códigos lá que ativam as urnas e, e depois eu fiquei sabendo que de 400 mil urnas apenas 100 são testadas aleatoriamente numa espécie de amostragem, o que dá uma urna para cada lote de 4 mil eh, urnas que não são então 3.999 não são testadas né? em, em 400 mil urnas é, não testam 399 mil 900 e né? 900 fica só 100 para ser testado então aí um testar mais ainda é uma forma talvez de aplacar é, as pessoas que continuam desconfiadas com a, a possibilidade de um hacker fazer mudanças não né? é, Agora, a propósito, tem gente aí fazendo, fazendo conclamação para parar o país com caminhoneiros, com agro e tal, né? no dia 7 de setembro. Eu acho isso uma falta de, de respeito aos brasileiros, porque os brasileiros é que seriam o alvo, porque eles é que vão pagar por uma paralisação. Né? Já pagaram tanto com essa pandemia... É... O pânico que foi gerado, a, a, o corte das liberdades que foi gerado pelos cúmplices do coronavírus. Né? Agora pagar mais isso, por quê? Né? Não é esse o alvo. Eu acho que tem que, as pessoas que estão organizando alguma manifestação, tem que saber, vão se manifestar contra o quê? E contra quem? E não uma coisa generalizada contra o povo brasileiro. De Brasília para o Vox
2: News, Alexandre Garcia. Destaques da polícia no Vox News.
0: Vox News. 6h58, e e dois minutos para sete horas. A delegacia de investigações sobre entorpecentes, a Disney aqui da Americana, ela deflagrou ontem, terça-feira, duas operações e prendeu um traficante, recuperou uma carga de café roubada, avaliada em 280 mil reais. É isso mesmo. As informações são do agente policial que. Participou dessa operação, o Emerson Sequeira. Bom dia, Emerson.
9: Bom dia, Jurgensen e ouvintes da Vox 90. A Dizzy de Americana, é, no decorrer do dia de ontem, se envolveu em duas operações policiais. É, dentre essas operações, a primeira delas foi uma operação de combate ao tráfico de drogas num condomínio no município de Sumaré, condomínio com várias denúncias de intenso tráfico de drogas no local, uh, equipes descaracterizadas da DISE monitoraram o local na data de ontem e foi possível em dado momento determinar quem seria a pessoa que estaria diretamente envolvida com o tráfico de drogas no local e o local onde as drogas estavam. A partir daí é, as equipes conseguiram adentrar ao interior do condomínio é, de uma forma é, disfarçada né? e abordar o indivíduo que estava traficando no local no momento dos fatos durante a abordagem em busca pessoal foram localizadas 42 porções de cocaína com esse indivíduo nove porções de maconha e quase 50 reais em dinheiro foi dada a voz de prisão a esse indivíduo ainda no local dos fatos ele foi conduzido à sede da Disney de americana, onde a autoridade policial corroborou a voz de prisão que havia sido dada pelos investigadores. É, no decorrer é, da tarde, uma outra operação policial é, foi desenvolvida pela Disney de americana. É, equipes passavam por um posto de gasolina à margem da rodovia Anhanguera e perceberam ah, uma uma carreta com a janela do passageiro quebrada e pedaços de caco de vidro caídos pelo chão é, nós passamos a fazer uma vistoria nesse, nesse veículo, nessa carreta e percebemos que no interior da cabine ah, a cabine estava toda revirada o painel estava parcialmente destruído e vários documentos estavam jogados pelo chão é, entre esses documentos nós localizamos uma habilitação uma CNH que nos pareceu ser a CNH do motorista do veículo e a nota fiscal ah, da carga a carga estava ainda ah, na carreta, uma carga de café que havia sido carregada em Varginha em Minas Gerais e estava com destino para a cidade de Farropilha, no Rio Grande do Sul nós entramos em contato com a transportadora e fomos informados que essa carreta havia sido tomada de roubo no início da madrugada de ontem no município de Varginha e que o motorista da carreta já havia sido abandonado em um matagal no município de Três Corações, também no estado de Minas Gerais. A partir daí nós fizemos a apreensão da carreta e a recuperação total da carga de café é, 21 toneladas de café, carga avaliada em quase 300 mil reais. É, a carga e a carreta foram apreendidas na sede da Dizy e, em momento oportuno, serão restituídas aos proprietários originais.
0: Muito bem, obrigado ao Emerson Siqueira. 7 horas e 2 minutos. Boa ação aí da Dize, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui em Americana. Mais informações da área policial: o cão Irã do 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, auxiliou na localização de 4,5 kg de drogas no Jardim Basilicata, em Sumaré. Após uma denúncia na rua Crenac, policiais da 1 Companhia, do 48º BPM, abordaram um adolescente. No primeiro instante, foram apreendidas 123 porções de cocaína, mais 131 pedras de crack. Pouco tempo depois, com o auxílio do cachorro do Baep, Glorioso Irã, foram encontrados tijolos ou tijolos de maconha, como queiram, e outras porções de entorpecentes, totalizando 4,5 kg. O infrator foi preso eh, pelo delegado Bruno Ramaldes Pupin. Mais uma ação canina aqui, junto à polícia da nossa região. A cachorra Hanna localizou 120 pinos de cocaína eh, no bairro São Manuel, em Americana. Isso aconteceu anteontem à noite, foi lá na rua Santo Onofre. A equipe da Ronda Ostensiva Municipal, a Romu, do canil da, da Guarda Municipal da Gama, com o subinspetor Azanha, o A Fernandes e o César, é, essa equipe tentou abordar um suspeito, porém ele correu, fugiu e não foi encontrado. Pouco tempo depois, após uma varredura, a cadela Rana, que é um fenômeno aqui da Gama, localizou o entorpecente em um terreno baldio. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil. Uh, ontem também uh, um carro Gol, modelo Gol, que havia sido furtado, foi recuperado uh, Na rua Egisto Milani, na Vila Bertina, aqui americana A equipe da Guarda Municipal, com o Ribeiro e o Nicolete, localizou o carro Ninguém foi detido, agora a Polícia Civil tenta achar o seu proprietário E um jovem, apenas 19 anos, foi preso uh, ontem à noite em Santa Bárbara do Oeste A equipe do apoio tático da Guarda Civil Barbarense com o Vila Long, o Campos e o Lacerda, abordou o rapaz na avenida Corifeu de Azevedo Marques. Ele havia furtado fio de cobre e uma caixa de alumínio. O material foi recuperado e o cidadão aqui foi encaminhado para o plantão policial. Estraga a vida por causa de fio de cobre e uma caixa de alumínio. É brincadeira. Fica com a ficha suja agora. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, falar um pouco de saúde... Saúde das mulheres, algo muito importante. Os métodos contraceptivos de longa duração são considerados mais seguros. Informações com Carolina Cassola.
10: Você sabia que mais da metade das brasileiras que engravidam é de forma não planejada? Algumas ficam grávidas até mesmo utilizando métodos contraceptivos. Esse cenário alerta sobre a necessidade de se falar mais sobre os chamados contraceptivos reversíveis de longa ação, com eficácia de pelo menos três anos. Eles contribuem para o planejamento familiar e melhoram a qualidade de vida das mulheres. Ana Teresa de Raik, ginecologista, obstetra e diretora médica do nosso Instituto, destaca o diferencial desses métodos em relação aos tradicionais como a pílula, que exige uma disciplina no uso.
1: O método de longação, que no Brasil a gente tem disponível os DIOS não hormonais, os DIOS hormonais e o um implante de progesterona, eles são métodos que têm uma taxa de eficácia muito alta. São grandes aliados no enfrentamento da gestação indesejada, porque você tira... Essa possibilidade do esquecimento.
10: O implante subdérmico é um desses métodos de longa duração e é aplicado no braço, como explica a médica.
1: Você injeta ali 2 ml de anestésico e aí o próprio implante vem com um aplicador, em que você introduz, ele é subdérmico, é bem superficial ali, aí você dispara o aplicador. E ele é descarregado ali na pele. Ele tem mais ou menos o comprimento de um palito de fósforo, só que ele é bem flexível. Uma das
10: vantagens é que por conter apenas um hormônio, pode ser utilizado por um leque maior de mulheres. Aquelas acima dos 35 anos, tabagistas ou mesmo hipertensas. O implante pode mudar o padrão de sangramento menstrual e isso leva pelo menos três meses para estabilizar.
1: Algumas mulheres vão parar de sangrar. Outras mulheres vão sangrar esporadicamente. Algumas mulheres vão sangrar todo mês. E algumas, que é uma minoria, mas que se faz ali presente, começa a ter aqueles escapes que são super inconvenientes.
10: Segundo a especialista, caso a mulher decida engravidar no meio do caminho, basta tirar o implante e a fertilidade já está restabelecida. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Vox!
0: News Fox News. São 7 horas e 7 minutos. Vamos voltar a falar aqui da Covid. A americana hoje aplica. É, a americana aplicou ontem 3.324 doses de vacinas contra a Covid. É, a Americana está avançando bastante. Já tinha ontem, no começo da noite, 91,16% 91 de pessoas aqui da cidade que tomaram a primeira dose, 91,16%, 38,91% da população vacinada também já completou a imunização. E um detalhe importante, hoje a partir de 12 anos de idade, você faz agendamento para as crianças aqui da Americana que tem comorbidades, além da, da faixa de 16 e 17 anos, vacinação normal. então a vacina aqui em Americana assim como já divulguei lá em Santa Bárbara chegando aos jovens, chegando aos nossos adolescentes, isso é muito importante ontem tivemos, por exemplo a desativação de alguns leitos lá no hospital municipal por falta de com todo respeito, por falta de doentes então a ocupação caiu muito aqui em Americana e por isso esses leitos que estavam sendo utilizados para uh, quem tinha Problemas de Covid agora serão utilizados para outra doença, porque a vida continua e a, as outras doenças não dão trégua aqui na nossa cidade. Então, eh, os leitos vão ser reduzidos a partir de hoje no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ontem, a ocupação de leitos, ontem à noite, era essa: 41% de ocupação de leitos com respirador aqui americano, nos quatro hospitais, ou seja, de 68 leitos, só 28 estavam ocupados e 23%. De leitos ocupados com respiradores, ou seja, de 76 disponíveis ontem, só 18 estavam ocupados, isso é muito bom. Os números da Covid: ontem tivemos mais dois óbitos aqui na micro-região, três óbitos, perdão, uh, na verdade, nós tivemos dois em Nova Odessa e um em Americana. A Americana agora tem 813 no total, Santa Bárbara não teve óbitos ontem, 790, continua por lá. E 228 agora em, em Nova Odessa, com os dois óbitos confirmados ontem. Pessoas recuperadas da doença nos, nas três cidades: Americana, 25.198, Santa Bárbara, 21.900 pessoas, e Nova Odessa, 5.427 pessoas. São 7 horas e 9 minutos. Falar um pouco de trânsito mais uma vez: alguns vereadores estão injuriados aí com tanta reclamação que chega a seus gabinetes. Lá da entrada da cidade, no portal de Americana, quem vem da Via Anguera ou ali daquelas vias laterais, eh, naquela aquela grande rotatória do portal de entrada da cidade, eh, o trânsito fica simplesmente impossível de ser eh, usufruído com tranquilidade em horários de pico, principalmente. Havia uma promessa do governo municipal, eh, no começo do, da gestão, de fazer ali uma grande reforma, derrubar a Guarita da Gama para fazer uma grande cidadela uh, ali na entrada da cidade, uma nova rotatória, uma fluidez melhor, até agora não vi nada, o projeto prometido apresentado, que seria apresentado pelo Pedro Peol, estou esperando até hoje, faz um mês e meio que ele prometeu mostrar o tal projeto uh, de reformulação da rotatória da cidade. Mas vamos aguardar. Quem esteve por lá nessa semana, pelo menos, Uh, foram dois vereadores, o Wagner Rovina e o Pastor Miguel Pires. O Pastor Miguel Pires do Republicanos explica o que ele está reivindicando uh, à prefeitura em relação à entrada da cidade. Bom dia, vereador.
11: Bom dia, Júgense. Bom dia, que alistou, que todos os ouvintes aí da Vox 90, um prazer estar falando aqui com vocês. É, protocolamos essa indicação na Câmara essa semana, né? Fomos procurado ali pela uma parte da população que usa ali o portal, né? E ali a gente sabe que no horário de pico o trânsito fica é, fica muito lento, muito perigoso e então estamos é, pedindo ali um estudo é, na secretaria sobre o que pode ser feito ali. E na indicação a gente sugere a implantação de semáforo e também a implantação de câmaras né, de segurança. E vamos estar tá aí cobrando, né? O executivo, o secretário, também levamos a nossa indicação em mãos também, conversamos com o secretário adjunto, Pedro Peol, e estamos aguardando aí, mas vamos continuar cobrando aí, porque é uma urgência naquele portal. A gente sabe que o tráfego de veículo ali tem crescido muito e principalmente nos horários de pico. Tá bom, Júlio Gesso? Muito obrigado e tenha um bom dia aí.
2: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Sete horas e onze minutos, ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou aí em segunda votação a volta das coligações para as eleições do próximo ano, é isso mesmo. As informações Uh, chegam daqui a pouquinho, antes quero dizer que a prefeitura da Americana, isso é importante não posso esquecer de registrar a Americana, já como o prefeito era o Omar Najá. o que lhe brigava muito é para Americana ter CND que é a certidão negativa de débitos com esse documento uh, o Omar tentou muito e foi conseguindo conseguindo finalmente, equilibrou as contas, uh, é possível receber verbas, convênios, emendas parlamentares e ontem a prefeitura com Chico Sardelli também anunciou a renovação por mais um período de da CND aqui da cidade de Americana. O documento foi divulgado ontem no começo da noite pela sua assessoria. Agora sim, a gente fala com o jornalista Bruno Moreira à volta das coligações, as coligações aprovadas para as eleições do próximo ano.
8: A votação da reforma eleitoral, que retoma a permissão para coligações nas eleições de deputados e vereadores, foi concluída na noite desta terça-feira na Câmara dos Deputados. O segundo turno da proposta de emenda à Constituição teve votos favoráveis de 347 deputados contra 135 contrários. O texto agora segue para o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou nesta terça que obteve o compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, de que a proposta será discutida também na outra casa do Congresso, sem ficar engavetada. É uma PEC, ela
5: tem prazo, ela tem anualidade e o Senado deve pautar, fez o um compromisso de pauta, agora eu não posso... Não devo e não farei nem me pronunciar sobre o que o Senado vai de mérito aprovar ou não. Os senadores, eles decidem. Eu só pedi o respeito ao presidente Rodrigo Pacheco de, em a Câmara aprovando o segundo turno, ele pautar a PEC, mas sem compromisso nenhum de resultado. O resultado, senhores senadores, é quem vão, quem vão
8: praticar. Pacheco disse que a PEC será submetida à apreciação do Senado por conta da importância da matéria. Em manifestações anteriores, ele deu a entender que a proposta não passaria entre os senadores. As mudanças têm que ser promulgadas até o início de outubro deste ano para valer na eleição do ano que vem. A coligação entre partidos está proibida desde o último pleito. Com ela, partidos pequenos têm mais chances de obter cadeiras no poder legislativo por meio da União com siglas maiores. A volta das coligações foi aprovada após acordo que derrubou a proposta de instituir o Distritão. Nesse modelo, são eleitos os candidatos mais bem posicionados ao fim das eleições. A Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
0: Obrigado, Bruno. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. Deixa eu esclarecer aqui a vacinação americana ficou um pouco confusa a informação para algumas pessoas. A Secretaria de Saúde ela está informando que a faixa etária para vacinar adolescentes com comorbidade baixou de 16 para 12 anos a partir de hoje. Então, além dos portadores de comorbidade, também serão vacinados hoje os adolescentes portadores de deficiência permanente, além das grávidas e puéperas, como eu já informei. No ato da vacinação, os menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, levar CPF ou cartão do SUS, carteira de vacinação e um comprovante de endereço em nome dos pais ou seus representantes legais, ok? Mais informações você consegue no site saudeamericana.com.br Boa sorte aí a garotada, os jovens, adolescentes, quase crianças, sendo vacinadas aqui também em Americana e Santa Bárbara do Oeste. 7 e 16.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Levantamento revela quais vereadores mais gastaram no primeiro semestre aqui em Americana. dizi recupera a carga de café roubada avaliada em 280 mil reais. Santa Bárbara Americana vacina a partir de hoje jovens com 12, 16 e 17 anos de idade. Polícia Civil decide abrir investigação contra o cantor Sérgio Reis. O Palmeiras goleia o São Paulo e vai às semifinais da Taça Libertadores.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox News. Fox News.